0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 학생의 존엄과 가치가 학교 교육과정에서 보장이 되고 실현이 될수 있어야 한다. 아, 지난 2010년에 시작으로 이 전국 교육청별로 이 같은 학생 인권 조례가 시작이 됐습니다. 차별을 없애고 표현의 자유를 담은 학생 인권 조례 최근에는 이제 존폐 갈림길에 서 있는데요. 자, 서울시 의회에서는 서울 학생인권조례 폐지 절차가 진행 중이고요. 다른 시도교육청에서도 비슷한 움직임이 나오고 있습니다. 자, 뭐, 교권이 무너진다며 폐지를 주장하는 측, 또 시대를 역행한다며 폐지를 반대하는 측의 입장이 지금 맞서고 있는데요. 자, 오늘 뉴스픽에서 학생인권조례에 대한 내용 자세히 좀 들여다보겠습니다. 네. 한 OTT에서 사이비 종교의 폐해를 다룬 다큐멘터리를 공개해서 화제가 되고 있죠. 자, 오늘 시청자 여러분들과 처음 만나는 코너 문화로운 세계에서는 나는 신이다를 둘러싼 사회적 반향과 함께 선정성의 문제도 같이 한번 생각해 보겠습니다. 자, 3월 15일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 청취자 여러분들의 의견 귀담아 듣고 있습니다. 참여하시는 방법은요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또 유튜브와 콩앱으로 실시간으로 계속 의견 주시기 바랍니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 임지영 시사인 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 강전의 변호사 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네,
1: 자, 우리가 앞서 얘기한 학생인권조례 얘기를 오늘 먼저 좀 시작을 해볼까 합니다. 네. 지금 어 폐지기로에 지금 놓여 있는데 임 기자님 그 학생인권조례가 어 재정 공포된 게 14년 년전 그렇죠? 길지는 네. 않아요. 이게 뭔지부터 먼저 좀 저희가 얘기해 볼까요?
2: 네, 서울시에서는 2012년 11년 전이죠. 2012년에 제정이 됐고요. 예. 2010년에 경기도를 시작으로 광주에 이어서 세 번째였습니다. 음. 어, 이제 규범적인 토대가 유엔 아동 권리 협약이라는 건데요. 네. 그 조례 1장 1조에 보면 목적이 나와 있습니다. 예. 학생의 인권을 보장함으로써 모든 학생의 인간으로서의 존엄과 가치를 실현하며 또 자유롭고 행복한 삶을 이루어 나갈 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다고 되어 있어요. 네. 근데 이게 조례고 교육관 발의 내용이라서 교육청별로 시도 교육청별로 약간씩 <웃음> 차이는 있지만 기본적으로 아. 아, 차별받지 않을 권리, 또 폭력으로부터의 자유, 음. 교육에 관한 권리, 양심, 또 종교의 자유, 소수자 권리 보장 이런 내용을 공통적으로 담고 있습니다. 네. 지금 전북, 또 충남, 제주도까지 해서 여섯 개 지자체에서
1: 시행 중입니다. 아, 6개 지자체에서. 그러니까 네. 지자체별로 조례로 되어 있는 형태다라는 말씀6개
2: 네, 중에서 6개 지자체. 6개 지자체에서.
1: 그런데 네. 일부 지방자치단체에서도 그럼 지금 학생인권 조례가 폐지될 상황인 건지. 지금 서울시가 가장 먼저 얘기가 지금 나오고 있지 않습니까? 어떻게 되고 있나요? 어, 제가 말씀드릴게요
0: 네. 강근혜 선생님께서. 네. 네. 지금 우리가 오늘 이이슈를 다루게 된 거는 아무래도 서울시의회에서 이주의 이, 기존에 있던 조례를 폐지해달라는그 주민들의 청원이 있어가지고 음. 그거에 대한 것이 어, 수리가 되었다라는 기사가 좀 크게 나오고 또 그렇죠. 이 보수단체 기독교 네. 쪽이랑 학부모들 연합단체가 지금 대규모 시위를 음. 했습니다. 최근에. 네. 어, 한 6천 명 정도가 모였다라고 하는데요. 네. 어, 이런 과정들이 있어가지고 지금 뉴스에 크게 나오는 것인데 이거는 사실은 좀 아까 우리 조례라고 우리 임정 기자님 말씀을 하셨는데 조례에 대해서 잠깐 음. 말씀을 드려야 될것 같아요. 그러세요. 우리가 대한민국에는 기본적으로 헌법이 있고 음. 그 밑에 국회에서 제정하는 법률이 있습니다. 네. 그런데 이제 조례라는 거는 각 지방자치단체 그러니까 뭐 서울시, 아까 뭐 제주도 있다, 어, 전북, 뭐, 예, 뭐, 충남 이렇게 충남. 네. 지역별로 만드는 그 지역 내부의 어떤 규율하는 것이 조례예요. 음. 그래서 어~ 어느 지역에는 요 학생 인권 조례가 있고 어느 지역에는 없다라고 하는 것은 이게 법이 아니라 국회에서 만든 법은 대한민국 전체가 그렇죠. 다 이제 포섭이 되는 네. 건데 조례는 고 지역만 하거든요 예 네. 그래서 서울은 있고 그리고 뭐 제주에도 있는데 뭐 다른 지역들 뭐 대구 같은 데는 음. 지금 없고 이래요 음. 음 요것들은 다 조례로 되어 있기 때문입니다 그래서 네. 그 부분에 대해서도 이제 뭐 저희가 이제 나중에 다시 말씀을 드리면 지역별로 이것들이 재정, 개정 폐지되는 것들이 별도로 이루어지고 있어요. 음. 그런데 우리 학생의 교육이라든지 인권이라는 것은 대한민국 학생들이 저 개인적으로는 좀
1: 공통되게, 공통적으로 예, 공유해야 예.
0: 되는 부분이 아닌가 그런 아, 생각이 좀 듭니다. 그래서 예, 지금 이제 서울시 서울에서의 학생인권조례가 폐지되는 것이 문제가 되고 있는데 충남 같은 경우에는 음. 학생인권조례도 있고 또 특이하게 거기에는 그냥 충남 도민들에 대한 충 충청남도 인권 기본조례라는 것도 있어요. 아. 거기에서도 지금 여기서 에 문제되고 있는 것이 사실은 보수단체 쪽에서 굉장히 크게 문제제기하는 것은 성에 대한 부분입니다. 동성에 예. 대해서 이제 차별받지 않을 권리가 인권조례에 들어있기 때문에 음. 근데 이제 비슷한 내용이 충남 인권조례도 에 들어있어요. 그래서 그렇군요. 충남 같은 경우에는 학생인권조례랑 네. 충남인권조례가 함께 표지되어야 된다는 지금 이야기들이 나오고 있습니다.
1: 마이크를 조금 앞으로 좀더 가까이 네. 써주시면 좋겠고요. 아, 지금 말씀을 들으니까 지자체별로 교육감도 지금 선거도 하고 있고 네. 아마 그 안에 조례도 이제 지자체별 따로따로 자율적으로 하게끔 지금 되어 있구나. 이것을 네. 좀 어, 전체적으로 봐야 되지 않겠는가 하는 지적을 해 주셨는데 네. 아, 앞서 지금 충남 얘기 좀해 주셨거든요. 다른 음, 네. 원래 경기도가 처음 시작됐었다고요.
2: 네. 그 음. 학생인권조례 처음 만들어졌던 경기도교육청도 그 지난해 임태희 교육감이 당선됐죠. 네. 그 이후에 조례 개정을 검토하고 있는데요. 전반적인 방향은 학생의 책무를 좀 강화하는 방향입니다. 음. 그리고 충남에서도 말씀하셨듯이 주민조례 청구가 진행 중인데요. 충남 기독교 총연합회가 2만 명 정도 서명을 받아서 그 폐지 청구서를 의회에 제출했습니다. 오히려 이제 이 조례가 보편적 인권을 축소시킨다는 주장이기도 하고요. 음. 또 전북도 교육청도 이제 학생인권뿐만 아니라 교직원, 학부모 권리를 강화한다는 취지에서 전북 교육인권 증진기본조례안을 입법 예고했습니다. 네. 여기가 조금 어 눈에 띄는 게 원래 그 교육청 내에 인권전담기구가 있거든요. 학생인권교육센터라는 그리고 학생인권옹호관도 있는데 여기는 이제 학생뿐만 아니라 교직원 또 학부모 권리를 아. 담당하는 전북 교육 인권 센터를 설립하겠다고 그렇게 얘기를 했습니다. 네.
1: 자, 그러면은 이제 내용으로 좀 들어가 보죠. 지금 전폐를 두고 찬반 논쟁이 팽팽한데 네. 반대하는 이유부터 들어 볼까요? 하나씩 좀 들어가 보겠습니다. 먼저 강 변호사님께 좀 여쭤볼게요. 네. 음.
0: 어 아까 말씀드린 며칠 전에 대규모 이제 집회가, 집회가 있었다고 있었다. 말씀드렸잖아요. 네. 거기에서 크게 말을 하는 것은 종교의 자유를 억압하고 그리고 성문란을 부추긴다. 음. 이런 이야기들을 하고 있습니다. 이게 아무래도 이제 조례안에서 그 동성애에 대한 차별금지라든지 학생이 지금 서울시 조례에 대해서 말씀을 드리는 거예요. 네. 어, 학생이 임신을 했다는 이유로 차별을 받지 말아야 한다. 이러한 내용들이 있습니다. 음. 그리고 이런 게 성문란을 부추긴다라는 이야기들을 하는 거죠. 그리고 네. 또 이슈가 되는 거는 체벌금지에 대한 이야기가 있거든요. 그러네. 예, 네. 그래서 어, 체벌을 금지하는 것을 아예 학생인권조례에 명시적으로 넣어버려서 교사들이 아이들이 음. 말을 듣지 않았을 때 어떤 훈유권이 없기 때문에 교권이 굉장히 침해당하고 있다. 지금 그 얘기도 어, 되게 큰 이슈로 나오고 있습니다. 네,
1: 교권 침해라는 게 체벌금지랑 또 연결이 돼 있는 거군요. 네, 네. 그리고 성적인 부분하고 두 네. 가지가 지금 얘기가 되고 있다. 네. 자, 그러면 찬성하는 측의 입장은 뭡니까? 임 기자님.
2: 네, 어쨌든, 좀, 반대하는 측면에서 폐지, 폐지하자는 쪽에서 자주 말하는 게 교권 추락, 말씀하신 네. 대로 교실 붕괴, 음. 그런 얘기들인데요. 어, 이제, 폐지하지 말자, 음, 조례를 유지하자 찬성한다, 이런 유지하자. 쪽에서는, 어, 이제, 일부의 사례들을 너무 부각하면서 교권이 추락했다고 강조하는 게 문제라는 음. 거고, 거고요. 네. 사실상 교육 현장의 어떤 수많은 문제들은 복합적인 원인으로 발생할 수 있잖아요. 근데그 모든 게 학생인권 조례 때문에 발생했다는 오해를 좀 부추기는 그런 음. 프레임에 대해서 좀 지적하고 있습니다. 그리고 또 학생권 과 교권은 결국 대립하는 개념이 아니고 음. 같이 갈수 있는 개념이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네, 네 교사들의 조직적인 움직임이 없다는 게그 근거이기도 한데요. 음. 학생인권 조례를 어떤 부분에서 문제점이 있기 때문에 좀 바꾸자는 움직임은 있지만 네. 학생인권 조례 자체를 폐지하자고 한 경우는 없기 때문에 그런 부분에 대해서도 음. 이야기할 수 있을 것 같고요. 그리고 또 이제 조례가 제정된 지 10년이 넘었는데 우리가 학교 현장에서 이렇게 당연하다고 생각했던 관행들, 네. 두발 복장 규제나 뭐 음. 체벌 같은 것들을 개선한 경험들이 좀 쌓이고 있거든요. 뭐 음. 실태조사 같은 거를 하면 당연히 학생들이 체감하는 효능감이 상승하고 그렇죠. 체벌이나 뭐 언어폭력 경험이 줄었다는 결과들도 나오고 있고요. 아. 네 그리고 무엇보다도 서울학생인권조례지키기 공동대책위원회의 이야기인데요. 네. 우리가 이제 청소년 볼때 미성숙하고 훈육해야 하는 존재로 여겼던 학생을 <웃음> 온전한 시민으로 존중하려는 음. 인권 문화가 이제 겨우 좀 자리 잡고 있는데 네. 그것이 좀 후퇴되지 않을까 이런 부분, 예, 네. 우려하고 네. 있습니다. 네.
0: 여기 관련해서는 음. 사실 대법원 판결도 있었어요. 이제 그래요? 학생의 두발 복장 자유화와 이제 체벌금지, 음. 이런 것에 대해서 어, 전라북도 학생인권 조례안이 대법원으로 올라간 적이 있었는데요. 그때 네. 효력이 유효하다, 이런 어, 판단을 받았습니다. 당시 학생인권조례안이 법령에 위배되지 않는다는 18년대, 음. 그게 이제 2015년에 있었거든요. 예. 그때도 이제 뭐, 교육부에서 이제 전라북도 교육청에다가 이 인권조례안에 대해서 제의를 요구했던 거예요. 음. 근데 거기에 대해서 교육청에서 제의 유가 없이 조례를 바로 공포를 했더니 교육부가 여기에 대해서 소송을 냈었던 아, 상황이었습니다. 그렇군요. 그리고 조금 아까 사실 임지영 예. 기자님 말씀하신 거에 대해서 음이 저기 인권 학생 인권 조례가 과연 교권 침해를 한 것이냐? 예, 거기에 학생과 대한 학생과
1: 교권이 대립하고 있는 네, 거냐? 거기에 네. 대한
0: 통계가 있는데 예전에 네. 그 용해 의원실에서 발표한 자료에 따르면은. 오히려 한 2012년, 13년 그때쯤에 요몇 군데 지역에서 음. 조례가 나왔었던 거거든요. 근데 2014년부터 한 2018년까지 교육부에 신고된 교권 침해 건수 전체를 보니까 오히려 2014년에 4,009건에서 점점점 줄어서 2 0 1 8년은 2,454건이 됐습니다. 그런데 네. 요거는 또 의미 있다고 저는 생각을 하는 게이 예. 교권 침해라는 게 학생으로부터 뿐만이 아니라 그 학부모, 네, 학부모로부터의 네. 교권 침해도 굉장히 많아요. 근데 그렇죠. 오히려 이 학생인권 조례가 생기고 나서 어, 학부모에 대한 교권 침해는 좀 늘어나고 아, 네, 비생은 줄고 네, 네 비유적으로 늘어나고 그런 통계도 사실은 있었습니다. 네.
1: 지금 여러 가지 통계를 지금 같이 보면서 찬성반대 의견들이 지금 분분한데 저희 댓글에도 청취자 김건류님께서는 때때로 일부 학생들이 교권을 침해를 하는데 교사들이 이걸 다 안아줘야 되는 겁니까? 이렇게 지금 음. 적으신 분도 있고요. 음. 청취자 고명성님께서는 학교의 주인은 학생들입니다. 과하면 안 되겠지만 주인은 학생이다라는 의견도 지금 보내주셨고요. 자 그리고 청취자 심경용님께서 이게 조례가 폐지되면 교권이 어떻게 달라지는 거냐고 지금 물어오셨어요. 질문해 오셨어요. 네. 이 질문에 대해서는 어떻게 답변을 해주시겠습니까? 아직 뭐 현장에 지금 뭐 폐지가 된 거, 된 상황은 아니기 때문에 뭐 명료하게 말씀을 드릴 수는 없지만 한번 상상을 해보죠. 음, 어떤 게 가능해지는 대해서는
0: 겁니까? 근데 교권은 어떻게 어떻게, 어떻게 되는 건가요? 라고 변화에 대해서 우리 청취자분께서 여쭤보셨지만 아까 우리 임기자님 말씀하신 내용 중에 음. 이 학생인권조례에 대해서 그 동안 교사 측에서 폐지를 하자라는 움직임이 있었던 것은
2: 아니다라는 네. 이야기로 저는 답변을 대신하고 싶습니다. 네.
1: 임기자님 어떻게 보세요?
2: 아까 전에 그 인권 관련 그 학생들의 인권에 대해서 이제 뭐 문제가 생겼을 때 담당한 기구에 대해서 말씀을 드렸는데요. 네. 어, 이제 이 부분이 조금 남용되는 부분에 대해서 교사들이 문제제기를 한 측면이 있거든요 음. 그러니까 그런 부분에서 큰 틀에서는 이제 조례를 유지하되 이제 작은 부분 그런 문제점이 있는 부분들을 보완하자는 그런 음. 움직임들은 있거든요 네.
1: 그런, 너무 남용되지는 않아야 된다라는 네네. 부분을 좀 지적을 해 주셨어요 자 어, 그렇다면은 최근에 이제 서울시 교육청에서 유엔 측에다 한국 공식 방문을 요청하기도 했다는 음. 보도도 같이 나왔는데 임 기자님께서 이 내용은 좀 설명을 해 주시죠.
2: 네. 유엔 인권이사회 특별 절차가 한국 정부에 얼마 전에 서한을 보냈습니다. 학생 인권조례 폐지 움직임은 차별에 대한 보호를 축소시킨다고 우려한 건데요. 특히 서울학생 인권조례 폐지는 다른 인권조례 폐지를 위한 길을 열어줄 수 있어서 두렵다고 음. 그렇게 말했습니다. 이에 대해서 교육부는 반응이 없고요. 서울시교육청이 답변서를 만들어서 이에 동감한다고 이렇게 반응을 했습니다. 그리고 음. 또 하나 공식 방문해 달라고 요청을 했는데요. 이제 와서 교육부 국가인권위원회 또 서울특별시 의회를 포함해서 직접 상황을 조사하고 평가해 달라고 요청을 한 겁니다. 네. 이에 대해서 서울시의 의회, 국민의힘 의원들이 직접 요청한 것, 것은 이제 국격을 떨어뜨리는 일이라면서 비판을 하고
1: 있습니다. 그러니까 입장이 지금 다른 거군요. 서울시 교육청과 서울시의회 이렇게가 입장이 다른 거군요.
2: 서울시의회에서는 조례 폐지안을 지금 진행 중이기 때문에요. 서울시교육청은 반대하는
1: 입장이군요
0: 정확히 얘기하자면 서울시의회에서 지금 조례 폐지안을 진행하고 있다는 건 어떤 절차적인 부분입니다. 네. 지금 그 주민들의 동의를 얻어서 이게 서울시 의회에서 수리가 된 것이고 음. 그럼 이제 수리가 됐으면은 1년 안에 서울시 의회에서 다시 이거를 가결을 할 것인지 의결을 해야 되는 상황이에요. 네. 지금 여기까지 접수가 되었다는 게 공식화되어 있는 건데 지금 현재 상황은 예, 그런데 이제 어 이게 현재 보수당이 서울시계 위해서도 다수당이 되어 있는 상황이어서 네. 그렇다면 이것이 가결되지 않을까라는 이제 우려가 생겼던 거죠 음. 그래서 조금 아까 얘기한 유엔에서 지금 관여를 하게 된 과정도 유엔에서 먼저 알고서 그렇게 됐던 것은 아니고 이 폐지에 대한 서울시내 그 시민들의 움직임이 있으니까 전교조 측에서 먼저 유엔에다가 이러한 음. 상황이 있다는 것을 알린 겁니다. 그래서 유엔에서 이제 우리 정부 쪽에다가 사실관계 음. 확인 등을 이제 요구하는 서한이 들어오게 된 것인데 그래서 보수 단체 쪽에서는 이게. 어, 국격을 떨어뜨리는 행위다. 음. 이러한 이야기들이 나오고 있는 거죠. 자,
1: 그렇다면 현재 이제 접수된 상황에서 서울 네. 학생 인권 조례 향후 폐지냐 유지냐를 두고서 어떤 절차들이 지금 남아 있는 겁니까?
2: 변호사님 예. 말씀하신 대로 이제 주민 조례 청구가 수리된 날부터 삼십 일 이내 발의를 하고 일년 이내에 심사 의결을 해야 되는데요. 네. 필요한 경우에는 본회의 의결로 일년 이내 기간 범위에서 연장할 수는 있습니다. 그런데 아. 지금 서울시의원 그 112석 가운데서 76석이 국민의힘이거든요. 예. 음. 폐지에 좀 힘이 실리는 모양새고요. 음. 지금 정부 기조하고도좀 맞닿아 있다고 느껴지는 게 음. 지난해 우리 그 개정 교육 과정에서 성소수자, 성평등 이런 표현들이 있었는데 삭제됐거든요. 예. 그때도 유엔인권이사회가 국제인권규범 위반이라고 지적했는데 사실 사회적 합의 안 됐다고 무시한 음. 거거든요. 그래서 예. 이번에도 유엔인권이사회가 우려했지만 사실 교육부가 아직 반응을 안 하고 있는데요. 음. 예. 비슷한 맥락에서 나온 이야기로 보입니다. 네.
1: 길어야 2년이 되는 거고, 연장을 하더라도, 네, 그렇죠. 짧으면 한 1년 안에는 정리가 되어야 되는 그렇죠. 얘기다라는. 따르면
2: 올해 안에. 정리가 올해 될 안에. 수 있을 그렇죠. 습니다
1: 자, 그렇다면은 지금 어, 이 학생인권조례 폐지를 반대하는 측에서는 이제 법적인 절차를 예고를 하고 있는데, 네. 어떻게 되는 겁니까? 법적인 절차가.
0: 일단은 어 이쪽에 그 서울 학생 인권조례 지키기 공동대책위원회라는 데가 있는데요. 네. 여기서 이제 폐지를 반대하는 쪽입니다. 음. 이쪽에서는 폐지에 대한 지금 주민조례 청구가 올라왔다고 좀 아까 말씀을 드렸잖아요. 서울시의회에 접수가 된그 그러니까 수리가 된 여기에 대해서 중단 가처분 신청 제기를 검토 중이다. 음. 지금은 아직 검토 중인 것으로 보이는데 네. 그런 상황이고요. 이제 가처분 신청을 하게, 하게 되면 네. 아무래도 이제 가처분 가처이라는 거는 본안으로 이제 맞다 그르다라고 판단을 하는 게 아니라 법원에서 음. 그러한 판단이 나오기까지 잠깐 이 진행을 정지시키는 효력이 있는 거거든요. 네. 그래서 가처분 신청은 뭐저 개인적인 되는 거네요, 네, 생각이지만 그러면? 법원에서 이게 워낙 또 첨예하게 대립이 네. 있는 거에서 음. 가처분 신청 자체는 인용이 되지 않을까라는 음. 생각은 좀 듭니다. 하지만 네. 이 폐지가 과연 정당하느냐에 대한 거는 본안으로 이제 다른 사건으로 음. 재판이 진행이 될 건데 그거는 아마도 뭐 대법원까지 가고 뭐 중간에 헌법재판소도 가고 이러면서 네. 몇년
1: 걸리지 않을까? 시간이 더 걸리지 네. 않을까? 네. 그런 생각이 듭니다. 자, 그 사실 학생 인권 조례라는 게 만들어지기까지의 과정이 꽤 길었는데 네. 이것도 이 기회에 한번 좀 짚어봐야 되지 않을까요, 임기자님
2: 네, 근데 이제 조금 길게 봤을 때 제가 음. 그 조례 규범이 된 아까 유엔 아동 권리 협약 소개를 해드렸는데 유엔이 네. 이제 아동 권리를 강조하면서 1989년에 예. 만들었고 이게 한국뿐 아니라 아동 인권 네 어떤 신장이라는 세계적 흐름 속에서 온 측면이 있거든요. 음. 그러니까 우리나라가 유엔 아동권리협약을 비준한 게 91년입니다. 그런데 음. 우리가 90년대 학창시절을 지나오신 분들은 기억하시겠지만 뭐 복장자유라 뭐, 뭐 두발 뭐 두발 네. 네뭐 두발제한, 체벌뭐 야간자율학습 예, 이런 예. 거에 대한 기억이 생생하실 것 같아요. 그런데 예. 95년에 그래서 야간강제 자율학습에 대한 소송이 제기됐고요. 그러면, 2000년에는 예. 두발자유 위한 학생인권부장 서명운동이 있었거든요. 네. 또 2004년에 사립학교 학수, 다니는 학생의 종교자유침해 문제가 대두되면서 응. 그러니까 이렇게 하나 둘씩 문제의식이 생기고 2010년에 비로소 경기도교육청이 처음으로 학생인권조례를 네. 제정한 건데요. 당시 응. 김상곤 교육감 공약이기도 했습니다. 네. 이게 청소년 인권운동의 성과라기도 라고도 볼수 있고 또 학생권이 법적으로 보장될 수 있는 발판을 만들었다는 평가가 있는데요. 예. 그렇지만 재정 직후부터 위기였습니다. 당시, 왜
1: 그랬을까요? 그때는. 당시
2: 그 정부 기조 철학하고 좀 연관이 있는데요. 음. 이명박 박근혜 정부에 지나오면서 교육부가 학성인권, 학생인권조례 무효소송을 3건이나 제기합니다. 음. 헌법재판소에는 권한쟁의 심판을 청구하고 네. 또 대법원에도 상위법 위반이라고 무효소송을 음. 걸었거든요. 그 네, 전북 학생인권조례에 대해서도 마찬가지였는데요. 당시 교육부는 이제 학교 규칙은 각 학교에서 자율적으로 음. 정할 일이고 초중등교육법도 그렇게 돼 있다. 음. 이런 논리들이 를댔고요 결론적으로 말씀드리면 소송은 기각되거나 각하되거나 음. 했거든요. 현재는 조례에 대해서는 합헌 결정을 내렸고 네. 대법원도 학생 인권 조례는 헌법에서 보장한 학생 인권을 구체화하고 상위법에 어긋나지 않는다는 판단을 내리주신 것처럼. 네. 네. 네
1: 그렇군요. 자 그렇다면은 어 지금 두 분께서는 이것을 어떻게 보시는지 아까 1 6 개의 지자체 중에 이제 여 개에서만 지금 네. 이제 문제 제기가 되고 있다. 그러면 이게 다르게 지금 학생들한테 적용될 수 있다라는 얘기로 들려서 어 교육감도 이제 자체적으로 뽑고 지자체별로 이렇게 차이가 나도 되는 거냐 근본적인 문제를 한번 같이 한번 생각해서 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 학생 인권조례 폐지 어떻게 보시는지 끝으로 정리를 해보죠. 두분어
0: 그러니까 이제 처음에 시작할 때 제가 말씀드린 것처럼 요거는 문제가 조례로 각각의 지자체별로 제정을 음. 했기 때문에 저는 이런 혼란이 오는 게 아닌가 어쨌든 학생은 대한민국에서 다 같이 교육을 받고 있는데, 그 주민자치를 위해서 지자체를 만들어서 그 지자체별로 조례를 만들려고 했지만, 학생의 인권이라는 것을 조례로 각각 지역별로 다르게 하는 게 맞는가 저는 조금 음. 그런 생각이 들어서, 어, 이게 뭐, 그러니까 교육감이 바뀔 때마다 기존에 있었던 조례가 뭐 개정 폐지 이런 얘기 계속 나올 수밖에 없잖아요. 그래서 이걸 아예 국회에서 국민들의 국민들의 전체적인 의견을 수렴을 해서 이걸 하나의 법으로 만들어야 하지 않을까 그런 생각을
1: 좀 합니다. 임 기자님 어떠세요?
2: 근데 말씀하신 것처럼 조례 유지를 이제 찬성하는 쪽에서는. 학생인권법 좀더 상위법인 네. 학생인권법을 제정할 때인데 왜 조례를 폐지하냐고 이렇게 후퇴하냐고 그런 음. 의견이 내고 있거든요. 실제로 네. 그런 이야기들이 나오고 있고요. 음. 저는 학생인권 조례 자체에 대해서 두 가지 정도 말씀드리고 싶은데요. 제가 네. 그 만들어진 어떤 지난한 과정에 대해서도 말씀을 드렸는데 사실 이게 만들어지고 나서 몇년 있다가 가정 내 체벌을 금지하는 민법이 또 그렇죠. 민법 개정도 민법 이루어졌거든요. 네. 그리고 또만 18세 선거권 연령 하향 같은 흐름으로 음. 이루어져, 이어졌어요. 루 그러니까 이게 아동 청소년을 우리 사회가 어떻게 바라볼 것인가 측면에서 음. 어떻게 보면 은 사실 자연스러운 과정이 아닌가 또뭐 아까 헌재 얘기도 했고. 음. 국가인권에도 뭐 최근에 일에 대해서 유감을 표명하기도 했거든요. 네. 그런 흐름 속에서 좀볼 필요가 있을 것 같고요. 네. 그리고 두 번째로는 사실은 이렇게 집단적인 움직임이 가능한 것은 음. 결국은 핵심적으로는 성적 지향, 성정체성을 네. 언급한 부분 때문이라고 생각하거든요. 네. 근데 결국 차별금지법에서도 첨예했던 음. 내용이고 같이 가는 내용인데요. 가장
1: 힘들었던 부분이죠, 이게. 네. 네. 데
2: 어쨌든 국가인권위원회 법에도 성적 지향에 따른 차별 행위에 대한 언급이 나오고 있거든요. 아. 그러니까 기존 법에서도 그런 내용들이 나오고 있다는 부분에 대해서도 말씀드리고 음. 싶습니다. 네, 지금 학생인권조례가.
0: 음. 학생들의 차별금지법이라고 이야기를 하는 것이 음. 그런 부분이어서 어쨌든 이거는 뭐 어떤 내용을 넣을지에 대해서는 좀더 구체적으로 봐야겠지만 음. 전 국민적인 어떤 컨센서스를 만들어가지고 그걸로 법을 만들어야 하지 않을까 그렇게 생러네요
1: 학생을 어떻게 바라볼 것인가 하는 문제가 네. 가장 중요한 문제인 것 같습니다 학생 인권조례 폐지 논란은 여기까지 얘기 듣도록 하고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송을 보내드리겠습니다. 뉴스 브런치 이어갑니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스
3: 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 자, 뉴스 브런치 뉴스 픽두 번째 뉴스로 가겠습니다. 지난 9월이었죠? 지난해 9월 어, 신당역 스토킹 살인 사건 많은 분들 기억을 하실 텐데요. 우리 사회가 이제 스토킹 범죄에 대한 경각심이 그 사건 이후로 더 커지게 됐습니다. 지금 그 사건 난 지가 이제 반년 정도 지났는데요. 어 처벌이나 법적 장치 그 당시에 뭐 해야 한다고 많이 언급은 됐는데 어떻게 지금 현재까지 이루어지고 있는지 한번 점검을 해보려고 합니다. 먼저 임 기자님이 그 당시에 사회 분위기를 한번 정리해 주시면서 그때 어, 누가 어떤 제도 개선을 약속했는지도 한번 다시 정리를 해 주시죠.
2: 네. 그 말씀하셨던 것처럼 음. 지난해 9월 사건이고요. 직장 동료이던 가해 남성이 피해 여성을 이제 불법 촬영하고 스토킹한 혐의로 피소가 됐고 또 직위 해제가 된 이후에 불구속 상태에서 재판을 받고 있던 상태에서 일심 일심 선거를 하루 앞두고 사건이 벌어졌잖아요. 그렇죠. 이런 부분 때문에 굉장히 공분이 있었습니다. 왜냐하면 두 차례에 걸쳐서 피해자가 가해자를 이전에 고소를 했는데도 사건을 막지 못했거든요. 그렇죠. 또 가장 이제 사람들이 주목했던 것은 당시에 법원이 구속영장을 기각을 했었어요. 음. 어 그래서 피해자 보호가 미비하다는 점또 스토킹 범죄 심각성에 무감하다는 점 때문에 굉장히 음. 어 논란이 있었습니다. 네. 당시에 윤석열 대통령은 스토킹 방지법을 시행했지만 피해자 보호에 미흡하다고 지적을 하면서 이런 범죄가 발붙일 수 없게 하겠다고 했고요. 음. 그 살인사건 다음 날에는 한동훈 법무부 장관이 국가가 지켜주지 못해 안타깝다고 하면서 법무부가 그한달 만에 반의사 불벌죄 폐지 또 가해자 위치 추적 등이 담긴 재발방지책을 내놨습니다 네. 그렇지만 아직 국회에 계류 중입니다
1: 네. 지금 어~ 어떻게 된 상황인지 하나하나 좀 점검을 해 봐야 될것 같은데 강 변호사님 네. 어~ 여전히 제도적 장치가 미비하다 지금 국회에 계류돼 있다 이렇게 지금 얘기를 해 주셨거든요 네. 어떻게 된 겁니까 실제 지금 계속 어~ 스토킹 처벌법에 대한 판결들이 나오고 있을 거 아니에요.
0: 예, 근데 판결도 최근에 기사를 보면은 뭐열건 중에 아홉 건은 풀려났다라고 이렇게 표현이 되어 있는데 예, 네. 풀려났다라는 표현은 그러니까 뭐 결국 법원의 판결로 교도소에 수감되지 않고 뭐 집행유예로 나왔다든지 음. 아니면은 벌금형만 나왔다든지 그렇죠. 이런 사건들에 대해서 말씀을 드린 겁니다. 그게 이
1: 풀려났다는 게 이게 스토킹의 경우는 어, 피해자가 너무 불안한 상황이잖아요. 그렇죠. 네.
0: 예, 이게 지금 3천만 원 이하 아니면 3년 이하의 징역으로 갈수 있게 스토킹 처벌법에는 규정이 되어 있지만, 네. 실질적으로는 뭐 초범의 경우에는 이게 형사 사건이 되기 때문에 뭐 반성을 하고 있다든지 음. 뭐전과가 없다든지 또 조금 이따 다시 말씀드리겠지만 이게 문제는 또 반의사 불벌죄라는 네. 큰 이슈가 있어요. 네. 이런 것들이 있으면은 법원에서 굉장히 선처를 해주게 됩니다. 음. 예, 그래서 실질적으로는 교도소에 수감이 되거나 이런 경우들이 많지가
1: 않은 거죠. 음. 음. 반의사 불벌죄도 설명을 좀해 주시고 가시죠. 말 그대로
0: 음. 의사의반에서는 벌하지 않는다라는 음. 뜻인데. 누구의
1: 의사인가요? 피해자의 피해 의사입니다. 피해 의사. 예.
0: 네. 그래서 피해자들이 뭐 원만하게 합의를 할 수도 있고 아니면 은 사실 또 두려움에
3: 음. 보통 이런
0: 스토킹이라는 거는 알고 있는 사람으로부터 그렇죠. 당하는 경우가 많잖아요. 네. 그러면은, 뭐, 같은 회사를 다닌다든지, 뭐, 전 남친이라든지, 예. 뭐, 이런 경우에는 아무래도 뭐, 합의를 안 하면은 또, 이게, 주위에서 또 나를 이상하게 보는 약간 그런 시선도 있기 때문에 음. 이분들이 어쩔 수 없이 합의서를 작성을 해주는 경우들도 있습니다. 네. 그렇게 됐을 때는 이제 뭐 처벌 자체가 아예 안 돼버리는 거죠. 그냥 그렇죠. 우리 단순 폭행 음. 사건처럼 그렇게 처리가 되어버리는 것이어서 그렇게 하면 나중에 가해자 입장에서는 또 욱하는 게 있어요. 네가 합의 안 해줬으니까. 그렇죠. 내가 이렇게 처벌받았다. 보복을 네. 또할수 있게 그래서 되는. 오히려 피해자를 가해자인 것처럼 하는 게 있습니다. 음, 그래서 이차 가해 유발을 네. 많이
2: 한다고 하, 알려져 있고또 네. 신당역 살인사건 가해자도 사실 네. 어, 합의를 요구하면서 피해자한테 연락을 해왔었거든요. 네. 음.
1: 계속 또 연락이 닿게 만드는 원인이 되기도 한다라는 음, 네. 말씀이신데 실형 형량을 어떻게 보세요? 임 기자께서는 지금 아까 3천만 원 벌금으로는 뭐 3년 정도 네, 3년 이하인데 그렇게 들어가는
0: 얘기는. 일이 거의 없다라는 것이고요. 그렇죠. 어 그리고 하나 더 말씀드리고 싶은 음. 거는 요거는 이제 결국에는 법원의 판단을 이야기를 하는 것인데 네. 뭐 이제 저희 청취자분들도 대충 아시겠지만 사건이 일어나고 수사를 받고 그다음에 법원에서 1심 판결이 나오기까지 빨라봐야 뭐 반년 뭐 일년 음. 굉장히 오래 걸립니다. 예. 네. 네, 그런 상황에서 가해자가 만약에 바깥에서 자유롭게 활동을 하고 있다, 아. 뭐 100m 접근금지 음. 가처분 같은 게 나올 수는 있겠지만, 예. 근데 그것보다 사실은 실효적으로이 사람을 딱 가해자를 딱 막는 것은 사실은 유치장 같은데 이제. 그 구속영장이 청구된다든가 예 유치장에다가 이렇게 이분을 구금해 놓는 가해자를 음. 이런 것들이 그~ 긴급조치로 가능한데 음. 법상으로 그~ 잠정조치 사호로 유치장 구금 신청이 가능한데요 네. 최근에 이제 보면은 경찰에서 신청한 게한 (400건) 정도에서 법원에서는 그걸 인용해서 유치장으로 구금을 한 것이 반 정도 54% 정도에 불과하다 예. 예. 이런 것도 좀 있습니다 그래서 음. 결과적으로 법원에서 판결이 나오기 전에 이제 피해자 입장에서는 당장 이 사람이 두려우니까 그렇죠. 이 네. 사람에 대한 좀강제 구금 같은 게 필요하다고 음. 생각할 가능성이 높은데 그게 사실은 실질적으로 잘 되지 않는다 안 되고 있다. 예. 네. 다만 뭐 전화 못하게 한다든지 이런 음. 가처분들은 음. 많이 인용이 됩니다 근데또 음. 놀라운 거는 그런 가처분, 100m 이내 접근근지라든지 전화하지 말라는 가처분에 대해서는 어기는 사람이 또한 60% 정도 된다는 음. 통계도 있어요.
1: 네, 그러면 은 그렇게 처분을 내려도 지키지 않는다. 여러 가지 문제가 있네요. 그 부분들도 다 개선이 필요하다는 지금 얘기인 것 같고요. 김 기자께서는 어떻게 보세요?
2: 형량 관련해서 조금 구체적인 통계 말씀드리면 최근에 한국일보가 보도했는데요. 이제 스토킹 처벌법 위반 혐의로 기소된 사건 확정 판결문을 입수해서 네. 분석했습니다. 지난해 10월부터 올해 2월까지인데요. 음. 141건이었습니다. 아. 근데 실형은 이제 12건 8.4%에 네. 불과했는데요. 음. 말씀하신 것처럼 스토킹 처벌법은 징역 3년 이하 또는 벌금 음. 3천만 원 이하잖아요. 그런데 그렇죠. 실형 12건 중에서 평균 현량, 형량을 1년이. 따져보면 1년 1개월이었습니다. 그런데 1개월. 이것도 사실 스토킹 처벌법만으로 기소돼서 실형이 나온 사례가 아니고 사례는 3건뿐입니다. 아,
1: 음. 그 속에서? 네. 이건 네. 다른 것도 같이 포함되어 있다는 네. 얘기군요. 아홉
2: 건은 다른 중범죄 같은 것들이 포함된 아. 건데요. 네. 뭐 병합해서. 협박, 폭행 뭐 이런 음. 것들 중범죄가 네. 동반된 경우에만 그렇게 됐습니다.
1: 아, 그러면 굉장히 형량이 낮다라고 볼 수도 있겠어요. 일반 국민의 네.
0: 법감정에는 맞지 않는 네. 형량이 못하는 거죠. 아. 네.
1: 자, 그렇다면 앞서 이제 법 개정을 하겠다, 제도 개선을 하겠다는 약속들을 지금 한번이 점검을 해보죠. 분리 조치 일단 제일 중요한 게 가해자 피해자 네. 분리 조치인데 잘 되고 있습니까?
2: 이게 확실한 가장 확실한 분리 조치는 유치장에 가두는 네. 거죠. 네, 유치장 구금인데요. 그게 잠정 조치 4호입니다. 음. 근데 지난해 경찰청이 용해인 기본소득당 의원실에 제출한 자료가 있는데요. 어, 이게 사실 그 변호사님 소개해주셨던 것처럼 신청 건수가 뭐 10월 151건, 뭐 12월 77건, 뭐 이렇게 있는데. 네. 사실 신당력 사건 이전에 비해서 절반 가까이 늘어난 수치라서 아 구금이 늘어나고 있구나 어. 이렇게 볼 수도 있지만 예. 이걸 법원이 최종적으로는 막았거든요. 근데한 어. 절반 정도만 허용 최종 승인을 했어요. 네. 구금은 확실한 분리 조치긴 하지만. 이것도 현실적으로는 네.
1: 제대로 이루어지는 음, 것은 개인의 아니다. 개인의
2: 어, 어쨌든 신체적 자유를 박탈. 하는 그 측면에서는 부분입니다. 좀
1: 보수적으로 접근한 것 같습니다. 네. 자, 그러면 뭐, 가해자에게 전자발찌를 채우자 이런 대안도 있지 않았나요?
0: 예, 그것도 지금 이제 법이, 법에 들어가 있는데, 요게 법 개정안이 통과가 된다고 해서 바로 음. 할수 있는 게 아니에요. 전자발찌 시스템 같은 경우에는 이런 시스템 구축하는 데만 한 1년 정도 걸린다고 알려져 아, 있거든요. 네. 그리고, 근데 지금 그 가해자가 피해자 측에다가 가까이 오면 경찰에 신고가 들어가게 되는 거는 보통 한 1km에서 2km 정도로 이게 음. 설정을 한다고 합니다. 그렇기 네. 때문에 어떻게 보면 가해자의 인권이라든지 이런 거에 있어서도 큰 침해는 없는 것이다라고 볼 가능성은 높은데 네. 이게 지금 시기적으로 국회에서 진행이 되고 있지 않은 상황인 거죠. 네.
1: 자, 앞서 반의사 불벌죄 폐지도 지금 현재 안 되고 있는 거죠 그렇죠. 네. 네. 어떻게 해야 될까요? 스토킹 범죄는 지금 계속 줄고 있습니까? 늘고 있습니까?
2: 줄고 있지 않고요. 그, 경찰청 따르면 2018년에 2,700여 건 신고가 있었다면 네. 2022년에는 2만 9천여 건이거든요 음. 이게 이제 이게 스토킹이구나 하는 각성이 늘어서 신고가 는 부분도 있지만 범죄가 줄, 줄었다고 말할 수는 없고요 늘고 음. 있다고 보는 게 맞을 것 같습니다 근데 네.
0: 이거는 참의아한게 여야 없이 작년에 신당민혁 그렇죠. 사건이 있고 나서 네. 다 이거를 개정하겠다 그리고 어느 정도 합의도 되어 있는 상황이었어요 음. 그런데 이게 진행이 안 되고 있어가지고 결과적으로는 크게 보면은 반이사불벌죄 폐지하는 거 그리고 음. 아까 그 전자발찌 위치추적 도입하는 거 그리고 네. 어~ 유치장 구금 같은 게잘안 되는 거에 대한 잠정조치 불이행에 대한 처벌도 강화해야 한다 이렇게 크게 보면 세 가지가 있는데 네. 이것들이 진행이 되지
2: 않고 있는 상황입니다
1: 음. 끝으로 어떻게 해야 될까요 윤 기자님
2: 말씀하신 대로 음. 다른 법안하고 달리 이게 형벌 강화하는 부분에 대해서도 제가 어 제가 알기로는 크게 이견이 없는 음. 걸로 알고 있고 음. 여야도 합의가 된 상황이고 한데 계류 중인 부분에 대해서 조금 빨리 처리가 돼야 될것 같고요. 음. 어, 이런 일이 있을 때마다 어쨌든 사회가 누군가의 죽음을 딛고 앞으로 나아가는 게 불행이고 비극이긴 한데 사실 피해자가 마지막까지 신고배를 누르고 본인이 할수 있는 최대한의 음. 것을 다한 부분이 있잖아요. 음, 그런 맞습니다. 걸 생각하면 어쨌든 좀 우선순위를 두고서 앞으로 좀 나아가야 되지 않나 이런 생각이
1: 네, 듭니다. 그러네요. 더 이상의 피해자가 좀 나오지 않았으면 좋겠습니다. 네. 자, 수요일 뉴스픽 임지영 기자 그리고 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 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 자 중앙 정영실의 뉴스버런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 김 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
3: 모두가 행복한 미래.
1: 정용실의 뉴스 브런치. 네. 먼저 속보 하나 전해드리고서는 저희가 문화로운 세계로 가겠습니다. 중앙재난안전대책본부가 코로나19 정례 브리핑을 통해서 오는 20일부터 지하철과 버스 등이 대중교통수단, 마트, 역사 등 대형시설 내부에 위치한 개방형 약국에 대해서 이 마스크 착용 의무를 해제하기로 결정을 했습니다. 아, 당국이 대중교통에서의 마스크 착용 자율화를 결정한 것은 실내 마스크 착용 의무 1단계 해제 이후에도 이 방역 상황이 안정적인 상태를 유지하기 때문인데요. 어, 일반 약국의 경우는 여전히 의무적으로 마스크를 착용해야 했지요 어 오는 20일부터 지금 어 개방형 약국에 한해서 마스크 착용 의무를 해제한다는 것 그리고 또 대중교통수단에도 해제하게 된다는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 자 이제 문화로운 세계를 좀 가보죠. 대중문화와 사회문화 현상을 저희가 좀 날카로운 시선으로 들여다보겠습니다. 오늘은 시청자 여러분과 처음 인사를 드리는 분입니다. 영화 저널리스트 김현민 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 김현민입니다.
1: 반갑습니다. 네. 이제 매주 수요일 문화로운 세계에서 어떤 내용들 가지고 시청자들과 얘기를 좀 해볼까요?
3: 요즘에 콘텐츠가 정말 많잖아요 플랫폼도 많아졌고 네. 근데 저는 영화나 드라마 뭐 사회 현상을 다룬 예능 프로그램 같이 음. 누구나 쉽게 접할 수 있는 콘텐츠들을 저만의 시선으로 음. 좀 전달하고 소개해드리고 싶고요 네. 많은 정보가 넘치는 세상이니 만큼 제가 큐레이션 해드린다는 음. 마음으로 이 자리에
1: 앉겠습니다. 네. 그러면 오늘은 어떤 걸 큐레이션 오셔, 해오셨을까? 앞서 저희가 네. 소개해드렸는데 나는 네. 신이다.
3: 네. 사실은 굉장히 네. 이미 화제가 된 작품이죠. 나는 신이다. 신이 배신한 사람들. 음. 사이비 종교 집단을 다룬 그다큐멘리에
1: 대해서 얘기해보겠습니다. 네. 네. 정말 지금 공개되자마자부터 화제예요? 이게 사실은 어 공영방송에서 제작진이 참여를 한 거죠? 그렇죠. MBC 제작진이 네. 넷플릭스에
3: 전액을 투자받아서 제작하게 된 시사고발 다큐멘터리죠. 공중파에서는 아무래도 어떤 제약과 리스크가 큰 소재라고 생각했던 모양이에요. 음. 과거에 MBC를 그런 관련... 보도를 했다가 신도들이 덮친 사건도 있었잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그런 리스크를 감안해서인지 상대적으로 환경이 자유로운 OTT 플랫폼과 손을 잡아서 탄생할 수 있었던 다큐멘터리입니다. 네. 네.
1: 뭐 시청률이나 이런 건좀 어떻습니까? 뭐
3: 국내 음. 다큐멘터리에서는 최초로 넷플릭스 시청 1위를 기록했고요, 음. 통합 콘텐츠 화제성 순위에서도 단연 1위, 음. 그리고 해외 7개국에서도 탑 10에 이름을 올렸어요. 주로 음. 아시아 지역에서요. 네. 네, 그게 저는 되게 주목할 만한 현상이라고 생각하는 게 예. OTT 플랫폼에서는 기존의 그 올드 미디어와는 달리. 메스의 개념이 사라지고 그렇죠. 그 개인 하나하나의 취향이 중요해졌잖아요. 음. 특히 정해진 시간에 반드시 봐야 하는 그런 제약이 없기 때문에 동시세성에서는 그만큼 느슨하다고 볼수 있어요 네. 언제 봐도 재미있고 언제 봐도 유효한 그런 컨텐츠들이 사랑을 받는다는 뜻인데 음. 그렇기 때문에 상대적으로 시사 다큐는 인기가 낮을 수밖에 없거든요 네. 시의성이 중요하기 때문에 음. 그런데 이런 시장 환경에서 이만큼의 관심을 받는다는 거는 저는 사람들이 그만큼 은 사이비 종교 집단에 대해서 알고자 하는 욕구가 크다는 방증이 아닐까 그렇게 음. 생각합니다 네
1: 자, 뭐 어떤 어 다큐인지 먼저 내용부터 좀 들어보겠습니다 네, 음. 총
3: 8부작으로 이루어져 있는데요 한국 사회를 이미 크게 뒤흔들었던 네개의 사이비 종교 집단을 다루고 있어요 네. 소위 JMS로 불리는 기독교 복음섬교회, 오대양, 아가동산, 음. 만민중앙교회 등 다들 아시죠? 네. 이 프로그램을 만든 이 조성현 PD도 어렸을 때부터 주변에 이런 사이비 종교의 피해자라고 부를 수 있는 사람들이 많았고 다큐를 만들고 난 이후에는 숙제 같은 아이템이었다라고 음. 말을 하는데요. 사실 저도 주변에 측근들 중에 이 종교와 관련돼 있는 아. 그런 지인들도 있었고요. 예. 또 어렸을 때 봤던 그 아가동산이나, 아가동산이나 음. 오대양 사건의 광경이 너무나 충격적이어서 아직도 음. 생생해요.
1: 이런 게한 번씩 방송이 될 때마다 어, 다들 화제가 되기는 했었죠. 그 전에서도. 네. 그근데 그렇죠. 예. 네. 그중에 분량은 어떻게 돼 있습니까?
3: JMS가 3회 분량으로 가장 집중적으로 할이 되어 있어요. 아무래도 음. 작년에 기자회견을 하기도 했던 그 성폭, 성폭행 피해자의 그 증언이 있기 때문에 아무래도 더 강력하게 배치를 한것 같고요. 그러네요. 그런 음. 종교 집단에서 어떤 식의 만행과 악행들이 있었고 그것이 음. 어떤 식으로 은폐되었고 피해자들은 여전히 얼마나 큰 트라우마 속에서 살고 있는지 그런 것들이 담겨 있습니다. 네. 음. 근데
1: 제작진들은 참 작품을 찍으면서도 힘들었다, 뭐, 이렇게 후기들이 많이 나오더라고요. 네. 어떤 점이 그렇게 힘들었을까요?
3: 네, 많은 분들이 음. 이런 작품을 보시면 그 피해자들의 안위도 걱정하지만 사실은 피디나 제작진들도 네. 그 못지않게 그런 대상이 되는데요. 어, 종교 집단의 뭐 협박과 미행은 기본이고요. 가진 위협에 노출되어 있었다고 합니다. 그래서 2년이라는 제작 기간이 걸렸던 이유도 이 방해나 외압 때문이다라고 말을 음. 하고 있는데요. JMS 측은 이 다큐가 공개되지 못하도록 상영금지 가처분 신청을 냈지만 받아들여지지 않았고요. 현재 아가동산 측에서 아가동산과 관련한 회차의 방영을 중단해달라고 가처분 신청을 한 상태입니다. 결과는 3월 말에 나올 예정이고요. 3월 말에.
1: 원래 예전에도 아가동산이 SBS에 이제 방송 네. 금지 가처분 신청했었는데 이번에 과연 또 어떻게 될지 또 지켜봐야 되겠는데. 그래서
3: 제작진은 미리 빨리 보시라 라고 권유를 음. <웃음> 하기도 한 상황입니다. 네. 네.
1: 자, 이 다큐멘터리를 제작한 목적 앞서 어 숙제 같은 아이템이었다 이렇게 담당 PD가 얘기는 네. 했었는데 무엇을 기대했을까요 제작을 통해서
3: 네 저는 일단 저의 개인적인 기대감을 얘기하자면 처음에 이런 다큐 의 존재나 제목을 음. 들었을 때 저는 이걸 기대했거든요 사람들은 대체 왜 사이비 종교 집단에 음. 빠질까 거기에 대한 어느 정도의 어 심도 깊은 탐구나 해답이 있지 않을까 기대했는데요. 네. 어, 상대적으로 그런 부분은 미약했던 작품입니다. 음. 저에게는 저는 그래도 나이가 있으니까 워낙에 떠들썩했던 사건이고 이미 과거에 크게 보도된 적이 있는 그렇죠. 일들이라 음. 조금 더 방대한 취재나 어떤 제작진의 테마가 있을 거라고 음. 생각했어요. 그런데 생각보다는 진술에 기대고 있었고 그것이 어떨 때는 약간 동호 반복적이다 느낀 적도 있었고요. 입체적이라기보다는 납작한 편이라고 생각을 했어요. 음.
1: 음. 그러니까 한 가지만 쭉그 피해자들의 진술을 중심으로 해서 쭉 이야기를 풀어갔다. 네. 앞서 얘기해 주신 왜 인간이 이런데 빠질까 하는 음. 근본적인 질문들에 대해서는 네. 어, 취재가 되지는 않았다라는 지적을 해주셨어요. 이단들의
3: 예. 무슨 전략이나 수법 음. 혹은 역학 그리고 피해자들이 왜 이렇게 유린당하고 세뇌당할 수밖에 없는지에 대해서도 음. 알고 싶었는데 기존 지상파에서 우리가 봤던 시사고발 다큐멘터리의 구성과 전개 방식에서 음. 크게 벗어나지는 않았다. 상당히 그 증언에 빚지고 있다라는 음. 생각을 했습니다. 네. 네.
1: 그 담당 PD는 뭐라고 제작 의도를 설명했나요?
3: 네, 저도 그게 궁금해져서 인터뷰를 찾아보니 그 주로 반사회적이고 인간의 존엄성을 극도로 훼손한 사건과 종교를 대상으로 삼았다라고 밝혔고요. 그중에서도 피해자들이 이 피해 사례를 보다 적극적으로 알리고 싶어하는 사례를 중심으로 접근했다라고 밝힌 거 보니 음. 제가 얘기했던 것과 좀 일맥한다는 생각이 들고요. 네. 그리고 이 프로그램이 공개될 때만 해도 시즌2 생각이 전혀 없었는데
1: 음.
3: 이 프로그램을 보고 사이비 종교를 탈퇴했다는 사람들이 나타났대요 아. 그것을 보고 나니 생각이 달라졌다라고 얘기를 하기도 했습니다 그래서 많은 분들이 시즌2에 대한 기대도 하고 있는 상황이고요 이 인터뷰를 보고 나니까 저는 어쩌면 음. 보다 실체를 낱낱이 구체적으로 폭로해서 내부에 있는 사람들에게도 이 집단의 실체를 폭로하고 경각심을 주는데 목적이 있지 않았나 하는 생각도 듭니다 음. 사실 JMS 같은 경우는 많이 방영됐기 때문에 그분의 뭐 말투나 어투, 그 사람의 어떤 그렇죠. 설교 스타일을 우리가 음. 알잖아요. 그런데 약간 언어라고 음. 약간 정밀하진 않잖아요. 네. 그런데 왜 거기에서 판단 분별이 그렇게 흐려질까 어, 그게 궁금했는데 네, 오히려 그런 분들의 눈에 비늘이 벗겨지는 효과? 그것은 어. 있지 않을까라는 생각이 들더라고요.
1: 네. 내부를 또 균열시키거나 그 안에서 새로운 걸, 제대로 된걸 인식할 수 있게끔 해주는 역할은 음. 할수 있지 않을까. 지금 이제 그런 지적을 해 주셨어요. 자 화제성이 높은 만큼 또그 반대 의견들, 선정성에 대한 문제 제기도 있는데 이부분을좀 들여다보죠.
3: 네. 아무래도 이 점이 가장 지금 화제일 것 같은데요. 선정성 논란에 앞서서 저는 기본적으로 음. 이 다큐가 다루고 있는 소재와 사건 자체가 우리들에게는 불쾌감을 줄 수밖에 없다라는 얘기를 먼저 드리고 싶고요. 아무래도 8화에 걸쳐서 피해자들의 깊은 트라우마 그리고 상처와 마주하게 되기 때문에 그 8화를 한 번에 몰아서 보시는 분들은 거의 없다고 제가 들었어요. 음. 너무나 보면서도 정신적인 충격이 일어나기 때문에. 그래서 불쾌감은 어느 정도 감안해야 되는 부분이고요. 그리고 제작진도 이렇게 촬영 한번 나갔다 오면 그 후폭풍 때문에 거의 일주일을 알아 누웠다고 할 정도로 사안이 음. 심각하고 복잡합니다. 제가 알기로 최초의 선정성 도마에 올랐던 장면은 그 제이무스 편에서 푸티즈로 삽입된 그 여신도들의 나신 영상이었는데요. 아, 어, 실제로 이런 성착취가 이루어졌다는 사실을 분명히 밝히고 싶어 제작진이 증거 영상처럼 삽입한 것으로 저는 알고 있습니다. 음. 그런데 저는 오히려 이런 적나라한 영상에서는 수용자 입장에서 거리 두기가 가능하다고 보여요. 음. 이것을 왜 편집하지 않고 내보냈는지에 대해서 어느 정도 공감이 이루어질 거라고 생각합니다. 음. 이거는 어디까지나 제작진이 인위적으로 편집하거나 조작하지 않은 증거로서의 영상이기 때문이죠. 이것을 넣은 선택 자체가 자극을 위해 오늘 음. 생각하지 않아요. 음. 그런데 제가 오히려 보면서 문제시 된다고 느꼈던 지점은 음. 피해자들의 성폭행 피해를 재현하는 영상입니다. 아. 음. 다큐멘터리를 보시면 예. 진술이 나오고 그 옥수리 위로 영상이 재현 영상이 네. 나오는 건 익숙하시잖아요. 음. 하지만 이 재현의 윤리의 부분에서 이 작품은 섬세하지 않다, 세심하지 않았다. 음. 그동안 우리가 그 고통을 재현하는 방식과 윤리에 대해서 많은 사회적 논의와 합의가 이루어지고 저는 꽤 성장했다, 성숙했다고 음. 생각하는데요. 이 방식은 굉장히 간습적인 과거의 유물 같은 시선으로 느껴졌습니다. 소위 아. 굉장히 남성적인 시선이었고요. 오히려 저는 이 제작진들이 직접 촬영한 재현 영상이 누군가에겐 불필요했고 또 선정적으로 선정적으로 가다할 수 있다고 봅니다.
1: 네, 일단 피해자는 그걸 다시 한번 또 과정을 거치면서 힘들 것 같고요. 네, 네 저는 또 피해자의 그 모습을 인터뷰한. 공간과 어 분위기가 음. 참 낯설다 이런 생각도 좀 들었거든요. 네. 네.
3: 굉장히 화사하고 음. 어떤 신전을 연상시키는 하얀색 그런 거룩한 느낌의 스튜디오에서 네. 회사한 모습으로 등장을 했는데 물론 많은 분들이 아시겠지만 뭐피해자다음이라는 음. 관념 안으로 우리가 들어가자는 것은 아니잖아요. 그 음. 말씀이. 과연 이 피해자의 고통? 트라우마를 어떻게 제작진이 바라보고 있고 이것을 어떤 식으로 작품에 녹여서 사용하고 있는가가 중요한데요. 음. 저는 이 피해자의 인간적인 모습이라던가 사람 자체가 보이진 않았던 것 같아요. 음. 굉장히 나쁘게 말하면 기계적으로 자신이 당한 사실을 진술하고 있게만 음. 그렇게 어떻게 보면 기능하고 있게만 제작진이 촬영을 했고요. 거의 마지막 줌으로 가면 기자회견하기 전에 극도의 압박감으로 헛구역질을 하는 그렇죠. 장면이 나오지 않습니까? 네. 저는 그때서야 이 사람이 보였거든요. 네, 저도 음.
1: 마찬가지예요. 그러니까 피해 사실만을 얘기하고 그 사람이 느낀 그 과정에서의 고통이 빠져 있으니까 음. 이해가 좀안 됐었거든요. 그렇죠. 네.
3: 그래서 어떤 묘사가 필요하다기보다는 음. 이 개인에 대한 사람이 어떤 사람인지 보여주는 데는 굉장히 인색했다 음. 네, 그런 생각이 듭니다 그 점이 굉장히 아쉬워요
1: 그러네요 또 다른 면에서 또 문제점이 느껴지셨다면요 음,
3: 저는 연결되는 지점인데 음. 좀 불편했던 장면 연결이 있었는데요 음. 그 아무래도 JMS 편에 가장 큰 힘을 넣었기 때문에 좀 자극성이 들어갈 수밖에 없었던 것 같은데 그렇죠 어첫 번째 회차에서 정명석의 실제 육성이 들어가는 목소리가 나옵니다. 네. 그, 이 메이플이라는 음흠. 피해자를 서술하거나 묘사하거나 음. 우리 보고 상상할 수 있게 하는 외모에 대한 품평이 나옵니다. 어. 그리고 나서 바로 메이플의 화면에 등장하거든요. 예. 그럼 이미 대상화된 시선으로 이 사람을 마주할 수밖에 없게 되는 아이러니가 아. 발생하죠. 이런 부분에 대해서는 조금 더 고려가 있었어야 되지 않을까 음. 하는 생각이 들고요. 음. 그 뒤에 아가동산 편 같은 경우에서도 아동폭력을 묘사하는 재현 장면이 나오는데요. 이런 부분들이 저는 좀 재현으로서는 실패했다고 보입니다.
1: 과연... 그 피해자가 겪은 고통까지도 같이 잘 재현을 하고 있는가에 대한 고민이 얼마나 있는가 그 지점을 지금 짚어주신 것 같아요. 자 끝으로 후속편이 나올까요? 아까 시즌 2 얘기를 하는데 우려와 또뭐 기대도 이렇게 같이 섞여 있거든요. 제 감정은.
3: 네. 아무래도 넷플릭스에서는 음. 이제 이 작품을 70% 이상 본. 유저들을 대상으로 제작비와 음. 어떤 손익분기점을 생각하고 이 편을 제작하는 편인데요 이 정도의 화제성이라면 가능성이 높다고 보이고요 네. 벌써 인터넷에서 다음 탐사 대상이 될 2단 단체 리스트들이 음. 돌고 있는데 언뜻 봐도 뭐 30개가 넘을 정도로
1: 그렇군요. 굉장히 많더라고요 알겠습니다 네, 네. 아, 어떻게 될지 또 저희도 기대해보겠습니다. 문화로운 세계의 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.